0: Русская школа управления представляет новый проект «Книжная полка. Золотая коллекция бизнес-литературы».
1: Добрый день. В эфире программа «Книжная полка» ведущая Марьям Ткачева. В нашей программе ведущие тренеры Русской школы управления делятся с читателями информацией о книгах, которые они рекомендуют к прочтению. И сегодня у нас в гостях Наталья Сторожева, генеральный директор Центра развития бизнеса и карьеры, тренер Русской школы управления. Здравствуйте, Наталья.
0: Здравствуйте, Мария.
1: Сегодня с вами мы затронем очень интересную тему и потрясающую книгу, кстати, книгу также преподавателя Русской школы управления, автору которого, если не ошибаюсь, 30 книг по разным темам, включая психологические конечно же, по бизнес-тематике, это Наталья Самоукина.
0: Да, действительно, Наталья Васильевна удивительный человек, у нее потрясающий опыт, она невероятно, Тонко чувствуют вещи, связанные с бизнесом, с психологией, на ее семинарах всегда аншлаги, и книги ее люди буквально разбирают в книжных магазинах, книги ее практически невозможно купить уже через несколько месяцев после выхода.
1: Именно поэтому выбор пал на одну из книг Натальи Васильевны.
0: Да, и книга называется «Эффективная мотивация персонала при минимальных затратах».
1: Ну, как интересно, да. это как раз да. сейчас, по-моему, очень актуально.
0: Тема более чем актуальна. сейчас. Сейчас, и для меня эта книга еще очень дорога и важна тем, что Наталья Васильевна я считаю своим наставником в области преподавания. И эту книгу у меня есть ее авторским автографом. Я держу ее как на своей среде. книжной полке да, среди самых-самых дорогих, значимых и любимых книг. Если говорить о теме, о, о, о мотивации за минимальные затраты или, как сейчас модно говорить, мотивации без бюджета, то, мне кажется, ни один руководитель не откажется от о, того, чтобы узнать приемы какими способами, какими техниками и методиками можно воспользоваться сейчас в наше не самое простое время для того, чтобы поддержать свою команду, как-то мотивировать свой коллектив и помочь своей компании выжить и выстоять в наше непростое время.
1: Я знаю, что книга начинается с цитаты Клауса Кабьела «Одной только хорошей зарплаты вы никого не удержите». В книге Натальи Васильевны Смаукиной есть информация о том, как собственно, удержать, если нету одной хорошей зарплаты.
0: Вы знаете, да, и рекомендаций очень много, советов очень много. Ключевое, с чего Наталья Васильевна предлагает начать любому руководителю, это с анализа того, какие именно мотиваторы, какие важные точки воздействия есть у тех людей, которые работают в компании. Дело в том, что деньги – это, конечно, важный мотиватор. Понятно, что на работу люди ходят не только ради удовольствия. Ну но... да, чтобы подойти
1: к банкомату
0: да, потому месяца. что потому что у всех есть дети, семьи, ответственности, обязанности, и современное общество, оно, его сложно представить альтруистическим и без денег да мы живем в то время когда деньги имеют значение но одними только а, деньгами удержать людей совершенно точно нельзя дело в том что есть масса других потребностей люди хотят а, самореализации люди хотят признания, люди хотят профессионального уважения люди хотят испытывать гордость за свой труд и а, эти факторы совершенно нельзя сбрасывать со счетов для других людей очень важна стабильность, важно чувствовать себя частью команды, важно ощущать себя в коллективе и в процессе какого-то важного, интересного, увлекательного То дела. То есть каждый
1: человек имеет свои потребности. У каждого и человека, исходя из этих потребностей есть, формируется некая мотивация. А вот скажите мне, пожалуйста, как, какие возникают трудности в разработке системы мотивации персонала? Ведь компания большая, если компания большая, много. И здесь уже понять потребности каждого работника, если их там тысячи. Мария, ну вы
0: практически, задавая вопрос, вы практически на него уже ответили. Дело в том, что в маленькой компании, в которой работает, скажем, человек 30 или 50, ситуация стоит гораздо проще. Потому что в компании, где каждый на ладони, практически для каждого человека можно создать какую-то индивидуальную систему мотивации, какую-то тонкую настройку. Но в коллективе, в котором работает 300 человек или 500 человек, индивидуально настраивать что-либо крайне сложно. И мотивационные схемы в больших компаниях – это, как правило, такие механизмы, скорее, да, нежели тонкие настройки, которые охватывают целые подразделения, большие группы. И учесть индивидуальные особенности каждого человека, работающего внутри какого-то, коллектива, пусть небольшого отдела, например, очень-очень сложно. И поэтому от людей, которые разрабатывают мотивационные схемы, требуется и мудрость, и знания, и, наверное, изобретательность, и даже, я бы сказала, творческий подход, потому что сочетать в себе с одной стороны э, финансовую прагматичность, с другой стороны э, житейскую мудрость и, наверное, еще не упустить из виду какую-то... Изюминку и какую-то индивидуальность это достаточно сложно, но тем не менее это возможно.
1: Давайте вот с этого места поподробнее мы с вами разберем, какие есть мотивационные инструменты, ну на вскидку хотя mm -hmm. бы какие-нибудь, которые может использовать компания. А что, что говорит об этом Наталья Самоукина? А,
0: ну, во-первых, в любой команде, какой бы она ни была, там 20 человек, 200 человек или 2000 человек, всегда есть а, ключевые или золотые сотрудники. И от этих людей в целом зависит стабильность компании, ее будущее, ее развитие. Потому что э, не все люди являются носителями корпоративных знаний, корпоративных технологий. Есть какая-то э, группа золотых сотрудников. В первую очередь нужно прорабатывать мотивационные программы именно для этих людей чтобы удерживать их в компании, чтобы э, делать их работу более комфортной и с точки зрения мотивации помогать им работать результативнее. Потому что если ваша компания удерживает вот этих золотых сотрудников, это означает, что какая бы текучка ни была и как, какие ни, э, с какими кризисами не сталкивалась бы компания, э, насколько она увеличивалась или сокращалась в период этих кризисов, вы все равно сможете сохранить и ее уникальность индивидуальность до тех пор пока работает у вас пока в компании сохранен золотой фонд
1: вот золотой фонд что какими компетенциями надо обладать чтобы быть золотым сотрудником например ну
0: компетенции могут быть очень разные. Очень сильно это зависит от той сферы, в которой работает компания, от отрасли, потому что производственная компания и компетенции человека из производственной компании, они, безусловно, будут отличаться от компании, например, работающей в области сервиса или в сфере торговли. Но, тем не менее, как определить, кто является золотым фондом? В первую очередь, это те люди, которые являются носителями корпоративных знаний, корпоративных технологий, которые сами по себе являются... А,
1: то есть зажигалками такими внутрь, Не столько зажигалками,
0: а опорами, да, uh -huh. то есть несущая конструкция, да, вот если вы сохранили несущую конструкцию в компании, то надстройку вы потом можете сделать и новыми людьми, и обучить новых людей, но если вы потеряли несущую конструкцию, то вам придется по сути застроить компанию заново. Вторая важная компетенция ⁇ это лояльность руководителям, лояльность к коллективу, лояльность к бизнесу в целом. Потому что если человек гордится своей компанией, ценит свою компанию, считает, что основатели или руководство компании, ну, если можно в кавычках так сказать, идет правильной дорогой, то такие сотрудники, этого, вот это отношение, они вокруг себя распространяют как некое информационное поле. И от этого формируется корпоративная культура которая должна быть все-таки лояльна к деятельности и к бизнесу самой компании. Если человек внутренний оппозиционен тому процессу, которым занимается компания, если он внутренне каким по каким-то причинам не согласен, этот человек не может относиться к той самой а, золотой, золотой. Когорте, У -у -у. Да, к тому самому вот золотому фонду. Поэтому вторая а, важная вещь ⁇ это лояльность. А, третье – это, наверное, экспертность, потому что человек в любом случае должен быть не просто преданным сотрудником и знать, где взять и куда положить, но он должен быть в своей сфере а, высоким то есть Он должен обладать а, совершенно точно, объективно, знаниями и навыками, вне зависимости угу. таки, от таких категорий, как лояльность. Если все три этих вещи есть, то, в принципе, можно считать, что такой человек относится к «Золотому фонду». Дальше уже проще, дальше надо понимать, что для этого человека важно, потому что тут уже очень-очень индивидуальный подход должен.
1: Я знаю, что в этой книге большое внимание уделено мотивации самого руководителя компании, первого лица, там, первого или второго лица. И Наталья Самоукина очень интересно разделяет их на типы Данка и Паровоз. Да,
0: действительно, такая типология есть. Те люди, которых условно называют Данка, это люди, которые ассоциируют себя со своим бизнесом и считают, что компания – это их проекция, дело всех, всей жизни, и что компания – это продолжение их самих. Такие люди крайне сложно продают свои компании или объединяются с кем-то. Для них это психологически
1: почти невозможно. То есть, если мы, например, вспомним вот этот персонаж Данка, это, если не ошибаюсь, старуха Зергиль Дорький, он вырвал свое сердце и осветил, путь, его, людям, осветил да. путь людям то есть какие мотиваторы как раз у этого руководителя
0: вести за собой быть примером воодушевлять других работать не покладая рук отдать все свои силы, и всю свою энергию, вложить всю свою душу в любимое дело. И, по сути, эти люди своим примером зажигают свои компании, зажигают свой коллектив. Такие руководители, как правило, первыми приезжают на работу, и их машина первая появляется на корпоративный
1: парков. Вы знаете, почему сразу вспоминается, чем закончилась старуха Зергиль, вот эта история про Данка? Сердце у него, собственно, сгорело.
0: Ну, Какие а риски? Вот, риски вот именно эти риски и чаще всего возможны. Да? Такие люди действительно сгорают. И, как правило, компании, возглавляемые вот такими. Горящие. Самоотверженными, горящими людьми эти компании заканчиваются после того, как э, лидер у, либо уходит из компании, да, либо по каким-то причинам отходит от дел, либо вынужден ее передать ну, в силу каких-то обстоятельств наследникам, например, да, или э, наемным менеджерам. То есть либо компания прекращает свое существование, либо она на такой степени меняется, что по сути сохраняется только название. А суть компании уже ее корпоративная культура, ее традиции, Меняются Потому что сердце, оно, собственно, сгорело да, И вот люди, горящие в своих бизнесах Они, ну,
1: зачастую сгорают Есть еще такой тип, как паровоз О котором говорит Наталья Самоукина это паровозы, паровозы да, это
0: немножко другой тип руководителей, это люди, которые относятся к своему бизнесу более прагматично, такие бизнесы часто создаются на продажу, такие бизнесы легко объединяются с другими, эти компании можно слить или наоборот разделить, и часто мы слышим о том, что бывшие конкуренты объединились, угу. да, создали там, холдинг, да, и после этого стали непобедимыми и всем своим э, поставщикам стали диктовать какие-то новые условия. Вот такая тактика – это как раз тактика тех самых провозов, которые все-таки на бизнес смотрят как на продукт труда, а не на свою личную самореализацию. И в каком-то смысле э, эти компании ну не то чтобы более успешны, они, наверное, более устойчивы, потому что в меньшей степени зависят от э, горения руководителя, да, от горения личности.
1: Что вы для себя нашли в этой книге?
0: Что независимо от того, трудные времена или легкие времена, всегда можно найти способы для того, чтобы поддержать коллектив, для того, чтобы воодушевить команду, для того, чтобы подтолкнуть людей к борьбе, к труду, к реализации. Потому что нам всегда кажется, что именно мы живем в трудные времена. На самом деле времена всегда в той или иной степени трудные, просто по-разному. Но это не значит, что нужно опустить руки, ничего не делать, сказать, что ну да, вот так нам, к сожалению, не повезло, поэтому у нас ничего не получилось. От лидера очень много зависит. И если лидер постарается ситуацию переломить, перебороть, все-таки сделать что-то, чтобы вытащить компанию и воодушевлять своей борьбой других, то я думаю, любой кризис преодолеть.
1: Наталья, вы управляете своей компанией, если я не ошибаюсь, около 10 лет. Да, совершенно верно. Вот какими инструментами мотивации вы пользуетесь? Ведь времена-то были разные, и кризисные, и времена подъема.
0: Вы знаете, мы, мы а, открыли наше агентство в самый благополучный, наверное, период. Да? Ну, относительно благополучный период. Это был 2007 год, но уже через 8-9 месяцев нашей работы э, случился кризис 2008 года. Э, и нам... Еще не окрепнув, пришлось перестраиваться и искать какие-то точки опоры. Я могу сказать, что точкой нашей опоры всегда были наши постоянные клиенты, потому что за почти 10 лет нашей работы пол наших клиентов он на 75% наверное, или на 80% даже процентов, состоит из тех, кто с нами давно, долго, кто рекомендует своих друзей и знакомых. Поэтому наша опора в постоянных клиентах. И наша команда, она достаточно гибкая, тонкая и старается психологически подстраиваться под каждый конкретный заказ.
1: Это великолепно, удачи вам. Спасибо и большое. И процветания вашей компании. Спасибо. И закончить наш диалог я бы хотела словами Натальи Самоукиной, написанной в, в конце этой замечательной книги. В этой книге мы обсудили все этапы разработки, поддержки, мониторинга системы мотивации в компании. Теперь задача читателя состоит в том, чтобы практически реализовать те идеи книги, которые показались полезными. Я думаю, что идей здесь очень много. Спасибо вам большое, Наталья.
0: Спасибо вам,
1: Мария. Сегодня у нас в гостях была Наталья Сторожева, преподаватель Русской школы управления. Мы говорили о книге Натальи Самоукиной «Эффективная мотивация персонала при минимальных финансовых затратах». В студии работала Марья Тукачева, программа «Книжная полка», проект Русской школы управления. До встречи в следующих выпусках.
0: Русская школа управления представляет новый проект «Книжная полка. Золотая коллекция бизнес-литературы».